0: Olá pessoal, eu sou Maria Júlia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Estudos de Comunicação na Quarentena. No programa de hoje, iremos analisar duas cenas de novela, porém de um jeito diferente. Vamos estudá-las partindo da percepção dos teóricos e pensadores da Escola de Frankfurt, fazendo relações principalmente com os pensamentos de Theodor Adorno Walter Benjamin e Jürgen Habermas. Hoje, temos dois objetivos de estudo, o primeiro é identificar como os produtos midiáticos podem comunicar o reforço da ideologia dominante, levando assim ao conformismo, a manutenção do status quo e a perpetuação das relações de poder. O segundo é identificar como os produtos midiáticos podem comunicar resistência, contraponto crítica ou mesmo outra proposta em relação à ideologia dominante. E assim levará a autonomia e independência de pensamento, a ruptura com o status quo e a diminuição das desigualdades nas relações de poder. Nossos objetos de estudo de hoje são uma cena da novela Bom Sucesso e uma da novela Amor de Mãe. Vamos analisar a primeira com base no primeiro objetivo ou seja, identificando nela o reforço da ideologia dominante. E vamos analisar a segunda com base no segundo objetivo, ou seja, identificando nela o contraponto e a resistência à ideologia dominante. Bom, pessoal, agora vamos ao trabalho. A primeira cena, como dito anteriormente, é da novela Bom Sucesso e está no capítulo do dia 26 de novembro de 2019. Para uma melhor abordagem, vamos agora escutar o áudio da cena. livro tem que estar na biblioteca de ah, claro. Salberto, você. Ó. Tá muito Com licença, querida. Tem como você dar uma limpadinha no banheiro? Acho que tá precisando. O que que você falou aí? Ué, você não é a moça da faxina? Não, ela não é a moça. Olha só, menina, eu acho que você tá confundindo as coisas. A minha esposa, ela é convidada. Ela. Ela, ela tá até aqui, ó, no livro da Natasha, uma das celebridades do livro desculpa Eu só desculpo, depois que a bonita explicar por que que achou que eu era faxineira. É, por quê? A cena acontece no lançamento de um livro de moda da modelo Natasha, interpretada por Lavínia Vlasak, que acontecia na Chique, a boutique de roupas da personagem Eugênia, interpretada por Helena Fernandes. É importante ressaltar que uma das únicas personagens negras que estavam no evento era a Lucy Meire, mais conhecida como Lulu interpretada por Carla Cristina Cardoso. Bom, o conflito dessa cena, como ouvimos, ocorre porque uma das funcionárias da boutique se dirige a Lulu como se ela fosse uma das moças da faxina, ou seja, a funcionária aparentemente confundiu Lulu com uma das faxineiras do evento. Fazendo uma análise, essa parte da entre aspas confusão expressa o racismo da funcionária, Porém, também mostra que Lulu não se calou diante do ato racista e questionou a garota. Então, podemos interpretar que a novela trouxe a questão do racismo para a reflexão do público sobre a recorrente associação dos serviços gerais e de limpeza às pessoas negras. Mesmo assim, agora precisamos chamar atenção para alguns pequenos detalhes. Os detalhes onde ocorrem o reforço da ideologia dominante. Afinal... Esse é o nosso objetivo com essa cena. Tentem observar como as falas que serão analisadas agora são muito utilizadas em situações reais para amenizar os casos de racismo e como essas falas e tentativas reforçam a ideologia racista e a amenização dos atos dela. Vamos ouvir essa parte para uma melhor abordagem que eu era faxineira. É, por quê? Oi, o que é que tá acontecendo aqui? Ela tá achando que eu tenho cara de faxineira, cunha. Nada contra quem pega no pesado. Não tem problema, né? Eu também já fiz faxineira, é. não tem problema? Eu também. Mas hoje eu sou convidada. Eu quero entender por que, que você achou que logo eu trabalho na limpeza. Comprei até roupa nova pra vir pra esse evento, minha filha. Mas você vai me explicar. Você me confundiu. Porque eu estou de vestido preto ou porque eu sou preta? Nossa. Nossa. Ei, ei, ei. O que está acontecendo ali, Marcos? Espera só um segundo que eu vou lá ver o que está acontecendo. Eu já Calma. pedi desculpa. Né? Pediu lá. É? É. Pronto, já passou, não né? é? É, porque, porque não é com a senhora, você né? só, por favor, calma. Olha um barraco, aqui não é algo subúrbio. Olha aqui, bom. você não termina gente, sua Gente, olha frase, só. Vocês estão tá loja e eu exijo respeito. Não, por favor, gente, deixa eu tá só entender o que, que está acontecendo aqui. Alguém pode me explicar Mas, o que, gente, que eu... Gente, vamos resolver isso lá dentro. A gente não tem mais nada para resolver. Eu não fico nem mais um minuto nesse lugar. Vem, Tony. Né? Só... Quando ocorre a suposta confusão, Lulu questiona o motivo pelo qual a garota teria se confundido. E, nesse exato momento, os demais personagens, que são brancos, se envolvem e tentam acalmar os ânimos da situação. Paloma, interpretada por Grazi Massafera, afirma que a garota já pediu desculpas pelo que fez, indicando que o perdão diante do ato racista da garota foi o suficiente. Vera, interpretada por Ângela Vieira, diz Pronto, já passou. Como se o pedido de desculpas apagasse os sentimentos e a dor que Lulu sentiu ao ouvir o comentário. Tanto que nessa hora, Lulu responde para Vera, abre aspas, é porque não é com a senhora, né? Fecha aspas. Eugênia, interpretada por Helena Fernandes, pede calma, indicando que a situação é um barraco e exigindo respeito por estarem dentro de sua loja. A fala de Eugênia deixa clara uma situação que também ocorre muito na realidade, e que contribui para a continuação de comportamentos racistas. Então, quando ela associa as explicações pedidas por Lulu diante da confusão com um barraco, querendo ou não, expressa que a luta contra o racismo e o confronto contra atitudes racistas é muitas vezes vista como um exagero ou como algo feito para chamar a atenção. Podemos concluir que nessa cena, os personagens brancos que não sentem na pele a dor de sofrer o racismo, tentam fazer com que o episódio passe batido para não atrapalhar o andamento do evento. Partindo daí, vamos agora fazer as relações com os autores de hoje. Bom, se analisarmos a presente cena sobre as perspectivas de Jürgen Habermas, podemos concluir que, de forma alguma, houve uma ação comunicativa. A ação comunicativa para o autor é regida pela racionalidade dialógica, que leva em conta o interesse do coletivo, do todo, ou seja, o entendimento mútuo e o bem comum. Porém, o que claramente se vê nessa cena é uma ação totalmente oposta à ação comunicativa, já que os personagens que tentaram apaziguar a situação estão apenas visando o bom andamento do evento e não o verdadeiro bem-estar de Lulu. Ou seja, não apoiaram a tomada de voz dela, e sim tentaram amenizar a situação para que o evento continuasse fluindo. A falta de ação comunicativa aqui é tão explícita que ao final do conflito, Lulu diz que irá embora do evento. Ainda, se levarmos em conta as ideias de Habermas, podemos dizer que houve sim uma ação instrumental, estratégica ou utilitarista que levou em conta apenas o bem e o interesse de certa parte dos personagens, já que o interesse e o bem de Lulu foram praticamente desconsiderados. A ação estratégica fica bem clara na fala da personagem Eugênia, a dona do estabelecimento. Podemos interpretar que ela agiu sob uma espécie de lógica do capital, que além de visar a continuidade normal do evento, visou não fazer um grande alarde para que aquilo não chamasse atenção e posteriormente não saísse na mídia envolvendo o nome de sua boutique. Ademais, também podemos fazer uma relação da presente cena com uma ideia de Walter Benjamin. Bom, o autor nos propõe o estudo das reprodutibilidades técnicas, ou seja, o uso das tecnologias para reproduzir obras de arte. Além disso, também reflete como essas reproduções podem permitir um maior acesso e uma maior democratização dessas obras. Se trouxermos essas ideias para o presente contexto, podemos dizer que a novela, em algum grau e medida, reproduziu tecnicamente acontecimentos que de fato acontecem e que, infelizmente, são muito recorrentes em nossa sociedade. Falamos da reprodução técnica de um ato racista, que pode ser visto num primeiro momento como algo que foi feito para gerar uma democratização do assunto e de alguma forma causar reflexão e questionamentos no público. Porém, também podemos dizer que houve uma reprodução técnica da ideologia racista, que se fez presente nas falas dos personagens quase que de forma velada e despercebida, infelizmente reforçando essa ideologia dominante. Bom, pessoal, vamos agora para o nosso segundo objeto de estudo. Essa cena é da novela Amor de Mãe e está no capítulo do dia 6 de março de 2020. Ela acontece em um shopping onde o personagem Raul, interpretado por Murilo Benício, passeia com seu filho adotivo Tiago, interpretado por Pedro Guilherme Rodrigues. Para entendermos melhor o que acontece nessa cena, vale ressaltar que Raul é um homem branco e Tiago, uma criança negra. O conflito dessa cena começa no momento em que Tiago se distancia do pai para observar um grupo de jovens que dançavam em uma área externa ao shopping. E é importante dizer que os jovens dançavam ao som de uma música da cantora Ludmilla e que se encaixa no gênero funk. No decorrer da cena, Raul chama Tiago para voltar para perto dele e nesse momento é possível ver um segurança do shopping Indo e olhando na direção do garoto Então, Tiago chega perto de seu pai E o segurança aborda os dois Agora vamos ouvir o áudio da cena Para podermos dar uma melhor continuidade na análise Me dá uma bala? Não! Não pode! Vou. Não, sua mãe falou que você não podia comer besteira Eu vou comer tudo no não jantar insista. Jura? Juro? Então não conta nada para ela hein? Tá Eu quero essa ah, Essa vai muito bem pro dente Posso ver a dança? Pode. Não demora. Tô aqui, hein? Acho que nem abriu. Doutor, esse moleque está incomodando. Aqui não é lugar para pedir de mola, não, Cuvete. Vaza, Isso. moleque. Vaza. Ei, 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 Tira a mão do meu filho! Vem cá, Thiago. Bom, pessoal, vale ressaltar que ao ir em direção a Tiago, o segurança passa por crianças brancas que estão no mesmo lugar mas ele apenas passa reto e vai atrás do garoto negro. Nessa cena, podemos perceber que a novela está retratando a associação de crianças negras com a ação de pedir esmola nos shoppings, já que como dito anteriormente, o segurança também passa por crianças brancas e não faz absolutamente nada. Nesse caso, a ideologia dominante está presente na atitude do segurança, mas também Pode indicar presença nas regras que o próprio shopping criou e tem perante a presença de crianças ou pessoas negras. Mesmo assim, agora precisamos chamar atenção para o segundo momento da cena, o momento onde ocorre a resistência à ideologia dominante. Afinal, esse é o nosso objetivo. Tentem perceber como as falas de Vitória, a mãe de Tiago, que chega no shopping depois de ser avisada do ocorrido, exercem o contraponto e a resistência perante as atitudes racistas do segurança. E, como as pessoas que presenciaram todo o ocorrido se comportam perante a atitude da personagem, interpretada por Thaís Araújo. Não interessa o que você pensou. Eu, nós ouvimos muito bem. Foi racismo. Foi racismo. Olha, eu peço mil perdões pelo meu funcionário. Agora sim, esse negócio de preconceito, preconceito é... é... Racismo não é preconceito, tá? Racismo é crime. O senhor tá entendendo? Calma, Se Calma não. Espera eu acabar te falar. Eu sou advogada. Eu vou processar vocês. Se acalma, senhora. Eu prometo que eu vou resolver isso. Não, a gente vai resolver isso, sim. A gente vai resolver isso aqui na justiça. Vocês vão aprender que não trata ninguém diferente por causa da cor da pele. Vamos, vamos, Vitória. Vambora, senhor. Por favor. Vambora. Vem, Vitória. Vem, Vitória. Bom, pessoal. Como ouvimos, a mãe adotiva de Tiago, que também é negra, não se calou perante o caso e não foi silenciada pelas demais pessoas que acompanharam todo o ocorrido. Pelo contrário, essas pessoas, ao aplaudirem a atitude dela, concordaram com o que ela fez. Além disso, Vitória, como advogada, pontua que racismo é crime e que vai processar o shopping, e essa atitude da personagem comunicar resistência contra os atos racistas e o que realmente deve ser feito perante todo e qualquer reforço dessa ideologia. Então podemos perceber que o reforço da ideologia dominante nesse caso é colocado para exercer uma crítica aos comportamentos e ideologias racistas, já que o segundo momento da cena vem trazendo um confronto perante a atitude do segurança. Partindo daí, vamos agora fazer as relações com os autores de hoje. Bom, sobre as perspectivas de Theodor Adorno, o funk é fruto do que ele denomina como cultura popular, ou seja, é criado e consumido pelo povo, pela parcela da população, que não é a elite. Se analisarmos bem a cena, podemos dizer que a associação que o segurança fez do menino alguém que estava pedindo esmola Aconteceu no momento em que ele viu o garoto que é negro Assistindo ao grupo de jovens que dançavam funk Ou seja, ao ver um garoto negro assistindo a dança O segurança o associou a uma criança que estava num shopping Frequentado apenas por pessoas da elite A uma criança que estava pedindo Além disso, se levarmos em consideração as ideias de Jürgen Habermas Podemos dizer com certeza que a segunda parte da cena ou seja, a que traz o contraponto à ação racista do segurança, expressa claramente uma ação comunicativa, onde houve uma ação que foi regida pela racionalidade dialógica e levou em conta o interesse do coletivo e o bem comum, que se mostrou presente na tomada de voz de Vitória e que teve o apoio de todas as pessoas que estavam ali presentes. Ademais, podemos relacionar essa cena com uma ideia de Walter Benjamin. Bom, como dito no outro exemplo, o autor nos propõe o um estudo das reprodutibilidades técnicas e como essas reproduções podem permitir um maior acesso e uma maior democratização. Se trouxermos essas ideias para o presente contexto, podemos dizer que a novela, em algum grau e medida, reproduziu tecnicamente uma coisa que infelizmente acontece muito na vida real que seria a reprodução técnica da associação de crianças negras a ação de pedir esmola e também com a perseguição que muitas pessoas negras sofrem em lojas, shoppings e mercados simplesmente por serem negras mas o mais importante dessa cena é que o reforço da ideologia dominante foi colocado apenas para exercer uma crítica e trazer a contraposição e a resistência ao ato racista logo em seguida. Ou seja, a ideologia dominante nessa cena é criticada e reprimida. Então, nesse caso, falamos da reprodução técnica do contraponto à ideologia dominante, que foi feita para gerar uma democratização e uma maior conscientização do assunto ao público. Bom, pessoal... Nossa reflexão vai chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!